0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Zoom qui va nous faire remonter quelques temps. En arrière, je reçois Hélène Banoun. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pharmacienne biologiste ancienne chargée de recherche à l'INSERM, également participante du Conseil scientifique indépendant. Et vous avez publié un ouvrage, La science face au pouvoir. C'est aux éditions Talma Studio, avec le concours de l'organisation, de l'association, plus exactement, Bon Sens. Et c'est un ouvrage, bien sûr, disponible sur TVL.fr. Alors, première question qui s'impose, Hélène Banoun, évidemment, avez-vous des conflits d'intérêt
1: ?– Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt, donc je suis à la retraite. Je n'ai jamais travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Et donc je n'ai aucun intérêt euh, financier puisque 70% des, des droits d'auteur de mon livre sont versés directement donc, à trois associations. Bon Sens, qui a financé la journaliste Prisca Ducorjoli avec qui j'ai écrit, euh, Réinfo Liberté, qui finance donc le, le Conseil scientifique indépendant et le Révab, donc le Réseau des victimes d'accidents vaccinaux, qui est une association qui existe depuis euh, presque 30 ans voilà, et qui donc, suit et, et soutient les victimes d'accidents vaccinaux.
0: Très bien, alors pour commencer, euh, on va revenir sur le fond de cet ouvrage. C'est un livre qui revient sur l'intégralité de la crise Covid, avant, pendant, après, avec, euh, je dirais, euh, un, un, une envie d'être factuel, d'être même modéré, tempéré. Euh, mais pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre finalement un peu à contre-temps, un peu après quelque part
1: Voilà, bah parce que quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, oh, encore un livre sur la Covid. Et puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit qu'un livre, c'était quand même. Euh, quelque chose qui restait contrairement à tout ce qui est numérique puisque par exemple moi j'étais sur LinkedIn on m'a viré du jour au lendemain donc tous les articles que j'avais écrits ont disparu et tout ce que j'ai publié finalement c'est du numérique donc je me suis dit ça serait intéressant et puis, ça serait intéressant de condenser un peu tout ce qu'on a pu comprendre, nous, les scientifiques critiques, sur l'injection de cette crise. Et puis, peut-être, sans, sans, sans vouloir exagérer mon rôle, mais pour, pour le, le futur, pour les historiens du futur, qui voudront avoir un condensé un peu de tout ce qu'on sait. Donc, moi, j'ai condensé les recherches que j'ai faites depuis quatre ans, les publications que j'ai faites. Et puis aussi, j'ai repris succinctement tous les résultats, de, enfin, la plupart des résultats de mes collègues donc, du Conseil scientifique et autour des personnes qui ont participé. Voilà.
0: – Alors la, la crise du Covid-19 a abouti à une crise politique, crise démocratique, diront certains, avec de plus en plus de coercition, de privation de liberté, d'injonction après, qui sera notamment l'injonction euh, vaccinale, et, et pour tout cela… La, France, la, la science, finalement, a servi d'alibi. C'est d'ailleurs un peu euh, ce que l'on comprend quand on lit le titre et le sous-titre de votre ouvrage. Euh, quel regard portez-vous sur euh, la manipulation euh, de la science qui a, qui a eu cours par les politiques durant cette période
1: Alors, donc, le sous-titre de mon ouvrage, c'est ce que révèle la Covid-19 sur la biopolitique du 21e siècle. Alors, la biopolitique, c'est un concept de Michel Foucault qui a produit ça dans les années 70 et qui explique justement. Euh, que, comment le, le, le pouvoir moderne se, se manifeste sur les populations. C'est-à-dire, il, il doit gérer la santé des populations en tant que, en tant que ce sont des êtres vivants. Mmh. – voilà. La seulement gestion des, du
0: parc humain. – Voilà, mmh.
1: et pas seulement des territoires comme au Moyen-Âge ou à l'époque ancienne, où, où les, 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 le pouvoir s'occupait des territoires et pas tellement des populations. Et donc, cette Covid, finalement, elle révèle l'orientation biopolitique depuis 40-50 ans, mais qui, qui est plus ancienne, en fait. Et justement, le pouvoir a utilisé la science, ce qu'il appelle la science, c'est-à-dire ce qu'il appelle le consensus scientifique qui n'existe pas en fait, qui est toujours. la science est toujours des discussions, mais le pouvoir il, a, il est scientiste en fait, c'est-à-dire qu'il utilise la science comme une justification de toutes ses décisions, comme si la science avait le monopole de la raison comme si euh, euh, toute rationalité appartenait à la science et qu'on ne pouvait pas se fonder sur, sur euh, la sociologie, euh, les sciences humaines, euh, mm. euh, l'économie, pour, pour euh, justifier des, des, des décisions politiques que seule la science permettait de justifier. Donc en fait, ils ont fabriqué un consensus euh, scientifique pour justifier leurs leur, leur décisions, leurs politiques, leur politique, mais tout ça, ça vient de plus loin, ça vient de l'orientation biopolitique donc de contrôle, de normalisation de la santé des populations qui a commencé en fait à l'ère industrielle au XVIIIe siècle, quand l'industrie s'est développée. Donc les pouvoirs, le pouvoir s'est aperçu qu'il fallait avoir une population en bonne santé pour être capable de produire et de se reproduire. Donc ils se sont occupés de la santé des populations. Sauf que maintenant, le, le résultat atteint, c'est l'inverse du but recherché. On voit que la biopolitique actuelle, elle dégrade la santé des populations. Et ça c'est dû beaucoup à l'idéologie vaccinale, qui est une idéologie, une idéologie scientiste en fait, voilà.
0: – Est-ce que finalement ce n'est pas tout simplement parce que le, le processus a été inversé, c'est-à-dire que finalement on prend d'abord les décisions et ensuite on opère une forme de tri sélectif euh, dans tout ce que proposent les recherches scientifiques et puis on choisit finalement ce qui va permettre d'orienter ce qu'on veut quoi. –
1: Voilà, mais tout ça, ça a été préparé parce qu'ils ont fait des exercices de simulation de pandémie depuis 2009 surtout, bon avant mais surtout depuis la grippe de 2009, où là, ils ont un peu raté leur coup parce qu'ils ont voulu lancer un vaccin, des médicaments, mais ça personne n'a marché dans l'histoire. Donc ils ont
0: enfin, personne, une petite pas, partie, de une la petite population,
1: partie voilà, les médecins en, en gros n'ont pas marché. Donc ils ont préparé la prochaine pandémie et donc ils, ils ont vu tout, tous les secteurs qu'il fallait contrôler, en particulier l'information, les médias et euh, les, les scientifiques, les médecins, voilà. Donc et là, ils ont mis en œuvre tout ce qu'ils avaient préparé depuis, depuis principalement de, depuis 2009.
0: – Alors vous disiez tout à l'heure peut-être cette volonté de vouloir laisser une trace pour les historiens de, de cette période, ou vouloir, je dirais, sceller dans le marbre quelque part la façon dont vous avez perçu toute cette période, et j'insistais sur le fait que c'était très factuel, que c'était très modéré, et quelque part, vous battez en brèche non seulement les théories du pouvoir, du pouvoir politique, mais aussi les théories qui parfois ont été extrémiste dans, dans l'opposition face euh, au pouvoir politique
1: ?– Oui, il y a autant d'irrationalité parmi les personnes qui critiquent la politique sanitaire que de l'autre côté. Alors, je n'ai pas parlé de tout dans mon livre, j'ai parlé de, de, de mes travaux et puis des travaux des, de mes collègues. Il y a des choses, par exemple, on me pose toujours la question sur des… Bon, je vais en parler, de dire le mot le graphène dans les vaccins. Bon, moi, je n'en parle pas parce que je n'y connais rien et il n'y a aucune publication scientifique. Mmh. Donc, je me fonde sur des publications scientifiques. Toutes mes, toutes mes, tous mes travaux scientifiques, ce sont des revues de la littérature parce que je n'ai pas de laboratoire. Donc, j'ai fait des revues de la littérature sur l'origine du virus, sur ce que c'est que cette maladie Covid, oui, pourquoi les enfants ne sont pas atteints, euh, pourquoi les, ARN, les vaccins ARN sont des thérapies géniques alors qu'ils ont été traités comme des vaccins. Voilà. J'ai le, le, le vaccine-shading aussi, pourquoi il est tout à fait probable et possible que le, des vaccinés puissent contaminer des non-vaccinés. Tout ça, c'est fondé sur de la littérature scientifique qui a été acceptée par mes pères. Voilà. Et donc, je, je parle dans mon livre de ce qui est publié. Voilà.
0: – Alors, et Pardon, excusez-moi, laissez-y terminer. Non, en prie. non,
1: non, je, je veux dire que tout est déjà assez énorme pour ne pas aller chercher encore autre chose qui n'est pas publiée. Voilà.
0: Exactement. Alors, sur le fond, vous revenez longtemps sur cette maladie, donc le Covid-19, euh, relatif à, au virus du SARS-CoV-2. Euh, vous décryptez notamment son mécanisme et notamment son mécanisme sur le plan immunitaire. Alors,
1: ce n'est bah, pas vraiment que je décrypte, j'essaie d'expliquer pourquoi, en particulier, je me suis intéressée, pourquoi les enfants ne sont pas atteints. <rire> en fait, parce que les enfants, ils ont un système, par définition un système immunitaire naïf, mais alors pourquoi beaucoup d'adultes, finalement, ne sont pas atteints parce que, – On peut dire maintenant que tout le monde a été infecté par le virus, puisqu'on le retrouve maintenant dans les forêts du fin fond du Canada, chez les cerfs sauvages, c'est un exemple, mais chez tout, tous les animaux ont été infectés. Donc tout le monde a été infecté par ce virus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de maladie. Donc ces gens ont gardé un système immunitaire naïf. Et, et parce que ce virus, en fait, il a, il, il a un rôle délétère sur le système immunitaire, c'est-à-dire qu'il il entraîne… Il y a une, bien ce qu'on appelle l'orage cytokinique, c'est-à-dire une, une exacerbation de la réponse immunitaire. Et c'est ça, finalement, qui fait la maladie grave. Ce n'est pas le virus en lui-même, c'est la réponse de l'organisme, la réponse immunitaire de l'organisme au virus, et en particulier à la spike, qui est elle-même toxique. Voilà. Et donc, comme on utilise la spike dans les vaccins, bah, on a aussi des réponses, euh, enfin des, des, des pathologies qui ressemblent à la pathologie du virus après les vaccins, puisque la
0: principale. Euh, partie toxique du virus, c'est la spike. Voilà. <coughs> alors je n'ai pas le Covid, hein, je vous rassure tout de suite <rire> vous expliquez également dans votre ouvrage que la question immunitaire a très rapidement été réduite à la question de l'immunité vaccinale en faisant finalement totalement abstraction de l'immunité naturelle – Voilà, on
1: a oublié, mais ça c'était déjà depuis quelques années ou même en 2020, dans le, sur les, les sites de l'OMS la <coughs> définition de l'immunité, finalement elle, 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 a, elle a fait disparaître l'immunité naturelle alors que bon, les vaccins ça existe depuis quelques dizaines, centaines d'années maximum, enfin la variolisation ça a commencé dans les années, dans le 18 e siècle mais toute l'histoire de l'humanité a vécu sans vaccin Donc, et forcément l'immunité naturelle s'est développée voilà. et puis je rappelle que lorsqu'on est en contact avec un virus surtout un virus respiratoire qui entre par les voies respiratoires supérieures toute notre immunité innée entre en jeu déjà, c'est-à-dire une immunité qui n'est pas spécifique, qui, qui réussit d'ailleurs chez la plupart des gens à éliminer le virus. Et inversement, quand on injecte une partie du virus, ou même le code génétique d'une partie du virus dans le muscle, ce n'est pas du tout la voie d'entrée naturelle, donc on ne va pas du tout stimuler cette immunité innée, et on va stimuler que des anticorps contre la spike, et encore la SPAC de Wuhan de 2019, enfin bon, on ne va pas revenir sur les détails. Et sans, sans oublier que les anticorps sont pour moi un témoin de la rencontre avec un antigène ou un virus, mais ne sont pas un corrélat de protection. Et ça c'est reconnu par toutes les agences de santé, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des anticorps qu'on est protégé. C'est mmh. juste un témoin de la rencontre. Et on a voulu, avec l'idéologie vaccinale, qui est fondée sur le taux d'anticorps, – Les fabricants de vaccins cherchent à avoir des taux d'anticorps élevés. Les agents de santé donnent l'autorisation quand elles notent des taux d'anticorps élevés. Mais ce n'est pas ça qui est la preuve de la protection de la maladie. On l'a bien vu, puisqu'on a une corrélation entre la gravité de la Covid et le taux d'anticorps. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le taux d'anticorps élevé qui provoque une maladie grave, mais en tout cas, chez les personnes qui ont des Covid graves, il y a des taux d'anticorps élevés.
0: Voilà. – Et c'est pas bon, les gens donc, qui, donc, n'ont pas de réaction immunitaire, précisément
1: ?– Voilà, la, la, la réaction immunitaire est déviée vers un côté délétère, voilà, et, et ces anticorps, on a montré qu'ils pouvaient être toxiques aussi, puisqu'ils ils peuvent faciliter l'entrée du virus dans les, dans les cellules, ils peuvent, ils peuvent vous, aggraver la maladie, et ce qui est le cas d'ailleurs des anticorps vaccinaux aussi. Il y a ce phénomène de facilitation qui était déjà connu, par exemple, pour la dengue, oui. et qu'on a retrouvé ici.
0: – Alors, vous considérez finalement que l'immunité acquise naturellement est plus importante que l'immunité vaccinale. –
1: Mais l'immunité naturelle, elle est toujours plus, meilleure, de, de, de meilleure qualité, de plus longue durée, même si l'immunité contre le coronavirus n'est pas, pas parfaite et, et ne dure pas longtemps, elle est toujours de toutes les façons meilleure. Ça a été prouvé par des les études où il n'y a pas de biais de… de de scientifiques qui montrent que les gens qui ont été immunisés naturellement euh, attrapent beaucoup moins facilement les, les variants successifs que les gens qui sont vaccinés.
0: – Et accessoirement, vous venez de rappeler que le vaccin, enfin ce qui a été présenté comme un vaccin contre le Covid-19, a été élaboré à partir de la protéine Spike, alors que bien sûr, une immunité naturelle se fait avec la rencontre de l'intégralité du virus.
1: – Voilà, et puis surtout par les voies naturelles où on a dans, dans le nez, dans, la, dans les voies respiratoires supérieures des, 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 des mécanismes naturels non spécifiques des virus qui les éliminent avant de les avoir reconnus, sans avoir besoin d'anticorps forcément.
0: – Alors on évoquait tout à l'heure les outrances finalement des, du pouvoir euh, qu'on connaît largement, mais les outrances aussi de, des opposants euh, à la politique sanitaire qui a été mise en place. J'aimerais revenir sur un point très précis sur la dangerosité, la mortalité euh, relative à cette maladie euh, du Covid-19. Est-ce que pour vous… Euh, finalement cette maladie euh, on a entendu, cette maladie n'est pas une maladie cette maladie n'existe pas, cette maladie aurait mieux valu de s'appeler euh, rhume 19, qu'est-ce que vous pensez euh, Alors, ?– Alors moi
1: je ne suis pas médecin, mais en tout cas tous mes collègues médecins qui ont soigné des centaines de personnes atteintes de la Covid, pour eux c'est une symptomatologie bien précise ce n'est pas la grippe, ce n'est pas un rhume, c'est une nouvelle maladie, voilà. Et je pense qu'on l'a tous eu, moi je l'ai eu aussi, j'ai bien vu que ce n'était pas la grippe, ce n'était pas un rhume c'était autre chose quoi. On sent que ça va partout dans le corps parce que ce virus il a été fabriqué, on va en reparler après pour anticiper des pandémies et donc la spike elle, est, elle, 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 elle a la capacité de, de donner au virus la capacité d'aller dans tous les organes donc tous les organes sont atteints donc c'est pas du tout, euh, la grippe c'est pas, pas un rhume, par contre alors, au niveau de la dangerosité les coronavirus étaient considérés jusqu'à maintenant de, sauf depuis le, le, le SARS-CoV de 2003 comme des euh, virus bénins de rhume bon il se trouve que euh, à force de les manipuler, ben on en fait des virus plus dangereux parce que justement, ils ont été manipulés dans le but d'anticiper une pandémie par un virus dangereux. Voilà. Donc ils sont, il est quand même ennuyeux, ce virus, il faut quand même le soigner. Dès qu'on a des symptômes, il faut se soigner. Alors, justement,
0: on arrive surtout à, à cette question-là, euh, soigner. Euh, on a vu que quand le Covid-19 est apparu euh, dans nos pays, euh, dans tous les pays occidentaux en tous les cas, euh, il a été euh, proclamé sur tous les plateaux de télé, sur tous les. Le, le problème principal euh, crié par les politiques, c'est finalement qu'il n'y aurait eu aucun traitement euh, contre cette maladie. Et c'est d'ailleurs, on va le voir plus tard, ce qui aboutit à, à cette. Euh, euh, accélération vers la vaccination
1: ?– Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui aurait dû euh, se faire rebeller toute, toute la population humaine parce que dans l'histoire, on n'a jamais connu une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement. Et qui, surtout qu'il est interdit de traiter, puisqu'on a dit aux gens, restez chez vous jusqu'à ce que vous commenciez à agoniser, et à plus pouvoir respirer, quoi. –– euh,
0: Quand il était souvent trop tard d'ailleurs. –
1: Voilà, donc euh, même pour n'importe quelle personne qui n'est pas scientifique, le fait qu'on interdise de soigner une maladie, alors que c'est quand même un virus cousin proche du SARS-CoV de 2003 qu'on a soigné à l'époque, on savait le soigner. Euh, – Ça ne veut début... pas dire qu'il
0: n'y avait pas eu de mortalité. Hein.
1: – Oui, c'était, voilà, mais on, bon, le SARS-CoV, il était beaucoup, plus, beaucoup moins infectieux et, de, de 2003 et <rire> plus, plus dangereux, quoi. Mais dès le début de, de l'arrivée, euh, enfin officielle, de la pandémie en Europe, on avait le, le, le consensus de Shanghai des Chinois qui donnait tous les, les traitements possibles et on avait en premier l'hydroxychloroquine. Voilà. Et euh, un tas de, de, de médecines chinoises traditionnelles, des vitamines, tout ça, c'était reconnu par les Chinois. Donc euh, les Chinois, ils avaient essayé de soigner. Voilà. Mm. Donc pourquoi, tout d'un coup, une maladie euh, est interdite d'être soignée C'est la, la première fois dans l'histoire. Voilà. On va voir que c'est dû au fait que pour qu'on puisse autoriser des vaccins en urgence, ça c'est dans le préambule de toutes les agences de santé, il, faut, il ne faut pas qu'il y ait traitement. Donc il, faut pas il, tra... il ne fallait pas qu'il y ait traitement et il ne faut toujours pas qu'il y ait traitement. Sinon ils, auraient, ils devraient admettre qu'ils se sont trompés.
0: Alors, je vais revenir. Dans votre livre, vous, vous nous proposez aussi une chronologie. Je vais revenir à une date très précise, le 13 janvier 2020. C'est à cette date que l'hydroxychloroquine a été classée comme une substance vénéneuse. Comment regardez-vous cet élément et, et cette donnée Ben
1: voilà, c'est une décision biopolitique. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, il ne fallait pas qu'un traitement soit accessible. Donc, ils ont restreint sa, sa diffusion en la mettant sur la liste donc des des substances à délivrer sur ordonnance, alors que jusqu'à présent, ça a été de, de, délivré à des milliards de, de, de personnes dans le monde, pour des, enfin de, puisque c'est un médicament qui est couramment utilisé contre le paludisme, contre la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies. Voilà. – euh, ça, ça, Mais cette
0: classification, finalement, elle, elle impliquait que les médecins doivent la prescrire et que le grand public ne pouvait pas y avoir accès euh, sans rien mais les médecins n'ont pas prescrit pour autant, à part quelques quelques cas euh, qu'on ben, a qu on Au connaît. départ,
1: au départ, c'est ce que nous explique le professeur Perronne, dans son, dans son hôpital à Garches. Ils ont commencé à prescrire et puis on les a empêchés d'en haut, quoi. Voilà. – On leur a dit qu'ils étaient passifs de sanctions, quoi, là, s'ils continuaient à prescrire l'hydroxychloroquine.
0: – Alors là, très récemment, une nouvelle étude a été utilisée pour dire que l'hydroxychloroquine serait à l'origine de 17 000 morts, j'imagine que vous avez un point de vue
1: ?– Bon, bah oui, enfin, c'est tellement grotesque, loufoque, impossible, puisque on sait que cette, ce médicament est utilisé depuis 70 ans, je crois, et sur des milliards de personnes, s'il y avait eu 17 000 morts depuis la Covid, mais ça voulait dire qu'il y aurait… – En plus, dans cette étude, ils se fonde sur un taux de mortalité de 11% de l'hydroxychloroquine. Ça veut dire que les personnes qui ont été traitées depuis 70 ans, il y aurait 11% qui auraient décédé à cause du médicament. C'est complètement absurde. Il enfin, n'y mm. euh, a pas besoin d'être scientifique. Euh, de haut niveau pour comprendre l'absurdité de cette étude. Elle est complètement loufoque.
0: – voilà. Alors on l'a dit euh, très rapidement, on a vu cette absence de traitement euh, autorisé euh, pour aboutir évidemment euh, à, cette, euh, à cette vaccination de masse. Euh, je suis surprise souvent, et on en parlait un peu avant euh, de rentrer sur ce plateau, il faut, faut trahir les secrets, euh, que Sanofi qui produit le plaquénil, donc le, le médicament euh, l'hydroxychloroquine sous forme de, de médicament, ne se soit jamais finalement insurgé euh, quant à cette campagne de dénigrement euh, sur son produit ?–
1: Alors Sanofi produit ce médicament, mais il en produit plein d'autres. Euh, en plus ce médicament, je ne sais pas s'il faut un gros profit dessus puisque c'est un médicament qui est dans le domaine public, donc il ne doit pas être très cher. Mmh. Et surtout Sanofi s'est intégré dans, dans, le, dans Big Pharma, enfin, ils ont des liens commerciaux, financiers avec toutes les, les autres industriels de la, de la pharmacie et des vaccins. Donc ils n'avaient pas intérêt non plus à à aller contre la doxa puisque par exemple, ce que je dis à la, à la fin du livre, en ce moment ils commercialisent avec AstraZeneca le Befortus, donc un anticorps monoclonal contre la biochrolyte pour les nouveau-nés. Et donc euh, ils sont vraiment liés, puisque c'est eux qui commercialisent ce que fabrique AstraZeneca, ils sont liés euh, à l'industrie pharmaceutique.
0: – euh, Il ne faut ils... pas avoir chaque laboratoire un euh, voilà, des Voilà,
1: ils sont complètement liés avec le, 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 la finance mondiale, avec tous les, les, les fonds de pension. Donc, euh, même s'ils ont perdu un peu d'ailleurs, ils n'ont ils ont pas vraiment perdu parce qu'au départ, ils avaient proposé de fournir gratuitement, à prix coûtant, ou gratuitement ou après coûtant, euh, du, du plaquet de justement, pour soigner la Covid, quand le professeur Raoult a parlé. Donc euh, voilà, ils n'auraient ils, ils ils auraient pas vraiment gagné d'argent là-dessus. Mmh. Donc euh, voilà, c'est assez logique finalement. – Et comment fonds.
0: vous expliquez euh, finalement que les pouvoirs publics, j'entends les pouvoirs publics, pas les laboratoires pharmaceutiques, euh, même si on le sait, ils ont des liens, euh, ne se soient pas davantage intéressés en faveur des traitements possibles On sait qu'on a parlé après des anticorps monoclonaux, du fameux remdesivir, euh, qui lui a été autorisé au moins dans ses phases de test à l'hôpital, etc., etc. Mais, mais c'est resté très, très, très restreint finalement.
1: – Alors le remdesivir, ce n'est pas un anticorps monoclonal, c'est un antiviral. – C'est un antiviral, antiviral oui il y a eu les
0: anticorps monoglonaux, le tocilizumab et et Voilà,
1: tout ça, voilà. Ouais. Donc, bah parce que en fait, le biopouvoir, ça comprend le pouvoir politique, l'industrie pharmaceutique, le, maintenant le complexe militaro-industriel, puisqu'on sait que tout ça c'est un peu gouverné par le, le ministère de la défense américain qui a, qui, a, qui, a, qui a géré toute cette pandémie, qui a finalement qui a fait des contrats avec tous les industriels qui sont intervenus dans le monde entier pour leur dire on va vous donner tant d'argent, vous allez faire ci, vous allez faire ça exactement. Quoi. Voilà. Donc euh, tout, tout est lié, et puis on a le phénomène des portes tournantes, on sait que les, les personnes qui sont dans l'industrie pharmaceutique, elles passent dans, la, dans le pouvoir politique, dans les agences de santé et, et vice-versa. – Ça se que
0: dans la finance, le bouteauflage. Voilà.
1: Ouais. – Voilà, donc euh, ouais. tous ces gens-là sont liés, ils font partie du biopouvoir, d'une conjonction d'intérêts entre euh, cette idéologie vaccinaliste, euh, l'intérêt des, des, des fabricants de vaccins, euh, voilà, donc c'est les médias, surtout voilà, les médias mainstream qui sont au, au service de, de ce biopouvoir et qui, qui, sont, enfin, qui, qui ne peuvent dire que ce qui va dans le sens de la doxa.
0: – Alors évidemment dans ce livre, vous revenez sur le début de tout ça, sur l'origine du virus, alors euh, en vous lisant, on croit comprendre que vous n'êtes pas trop favorable à la thèse du pangolin et de la chauve-souris. <rire>
1: – Moi je ne fais que reprendre ce qu'ont ce qu écrit les, les scientifiques, les virologistes spécialisés, qui… Bon, euh, on a dit que ce virus était d'origine naturelle et qu'il il proviendrait du chauve-souris. Alors déjà ce qu'il faut dire c'est qu'il n'est pas du tout adapté aux chauve-souris. Donc c'est déjà pas possible. Alors on, général, a dit, oui. on a dit il y a un autre intermédiaire. Sauf que l'hôte intermédiaire, avait, malgré tous les efforts de tous les virologistes de la planète, il n'a pas été trouvé. Chaque fois qu'ils en sortent un du chapeau, le dernier c'était le, le raccoon dog, là, le chien vivérin, on s'aperçoit qu'en fait on n'a jamais trouvé un, un seul virus chez, chez cet animal. Donc euh, tout ça c'est impossible quoi. Hum. Si, c'est impossible que ce virus <rire> vienne d'un animal parce qu'il n'y a aucun animal qui l'héberge. Maintenant, oui, maintenant qu'il s'est diffusé dans toute la population humaine, qu'il a, qu a muté, muté qu'il a, oui. qu a fait des allers-retours avec des animaux comme on a vu avec les, les élevages de visons, voilà, là, là maintenant, il infecte tous les animaux. Mais c'est a posteriori. Quand ils ont, ils ont fait des analyses de ce qu'ils ont trouvé à Wuhan à l'époque du début de l'épidémie, ils n'ont rien trouvé chez les animaux. Ils n'en ont pas trouvé. –
0: – Alors euh, votre théorie sur ce point, sur l'origine de ce virus ?– Donc
1: c'est une, une expérience de gain de fonction, qui ont, ces expériences ont commencé euh, bah, surtout dans le laboratoire de Ralph Baric à l'Université de Caroline du Nord, qui travaille sur les coronavirus depuis les années 1980, et donc ça fait partie de cette cette lubie de vouloir anticiper les pandémies à virus émergents, c'est-à-dire de croire qu'on peut dans un laboratoire euh, mimer l'évolution naturelle d'un virus, dans son milieu naturel, on peut le faire dans un laboratoire, ce qui est complètement absurde, qui est d'ailleurs reconnu par des virologistes honnêtes qui disent que c'est absurde. – on...
0: Si ça ne pas, d'ailleurs on arriverait à faire un vaccin contre la grippe qui serait beaucoup plus efficace chaque année par exemple
1: euh, alors ça c'est autre chose. Si, si, si on a oui voilà si, en, en fait oui, si vous voulez si on arrivait à anticiper l'évolution du virus cette année voilà peut-être plus efficace pas sûr parce que bon c'est toujours la même chose un virus respiratoire on fait une injection dans le muscle oui. c'est déjà mmh. douteux bon et donc euh, mmh. Euh, ils veulent anticiper les pandémies, donc ils fabriquent des virus très efficaces finalement parce qu'ils ma maintenant avec des, des techniques très poussées puis à la connaissance qu'ils ont de la pathologie, de la physiopathologie de ces virus, ils ont réussi à fabriquer des virus très efficaces dont celui-là… – Quand vous dites très
0: efficace, c'est très dangereux
1: très, ?– Très transmissible surtout, il n'est pas très dangereux, il est, il est ennuyeux comme j'ai dit, il, il, il pose des problèmes, mais il est surtout très transmissible parce qu'il est très bien adapté à l'homme et à tous les organes de l'homme, voilà. Et donc ensuite forcément à un moment ça s'échappe, D'ailleurs, il y a eu des fuites euh, documentées par le CDC euh, aux États-Unis en printemps 2019 du laboratoire euh, militaire de Fort Detrick mm -hmm. qui travaille conjointement euh, de façon étroite avec l'Université de Caroline du Nord où travaille Ralph Baric depuis 1980 sur les coronavirus, voilà. – Donc ça, ça s'est certainement échappé d'un laboratoire. Alors maintenant on met tout sur le dos des Chinois, mais c'est très possible que ça soit échappé d'abord d'un laboratoire américain.
0: – Et j'aimerais revenir juste un tout petit peu en arrière, vous avez évoqué le travail sur les gains de fonction, est-ce que vous pouvez bien préciser de quoi il s'agit ?– Alors
1: on prend un virus qui est… – Les coronavirus jusque dans les années 2003 c'était des virus bénins, des virus de rhume qui étaient bénins sauf pour des personnes qui étaient déjà presque en fin de vie et que n'importe quel virus oui. aurait achevé. Bon. Et donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup travaillé là-dessus justement, parce que c'était des virus bénins, en les, en les utilisant par, par exemple pour essayer de faire des vaccins avec, contre le sida par exemple, en prenant ce virus comme base de virus vivant et en le modifiant génétiquement et en mettant à l'extérieur des, des protéines du, du, du virus du sida pour fabriquer faire fabriquer des anticorps, ils ont travaillé là-dessus et ils ont travaillé aussi sur la capacité de, de, de rendre ces virus plus dangereux pour anticiper, toujours dans leur folie, anticiper les pandémies à virus émergents.
0: – Donc ils imaginent Donc, finalement la maladie qui pourrait arriver pour réussir… – Non, à... ils
1: n'imaginent pas la maladie, ils essayent de savoir quelles caractéristiques moléculaires mmh. du virus, de, de ces protéines, va faire qu'il va être plus transmissible, plus efficace. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ce, ce SARS-CoV-2 qui a été synthétisé carrément en laboratoire à partir de, de spikes naturels, mais mmh. modifiés, quoi, pour augmenter sa transmissibilité, son infectiosité.
0: – Alors, à la suite de tout cela, évidemment, est arrivé le fameux vaccin à ARN messager, qui est donc, selon vous, pas un vaccin ?– Alors,
1: j'ai montré dans un article, dans une revue scientifique, que ce, ce sont des thérapies géniques, ça correspond exactement à la définition, c'est reconnu par tout le monde, les gens qui disent le contraire, bah, soit ils sont ignorants ou menteurs, parce que toutes les agences de sécurité, la, la, la Société Américaine de Thérapie Génique, même Pfizer, même Moderna, ont tous dit que c'était des thérapies géniques. Sauf qu'en 2009, à partir de 2009, comme ils avaient l'intention de développer des vaccins géniques, c'est-à-dire ADN et plus tard ARN, contre la grippe, ils ont exclu de la réglementation des thérapies géniques tout ce qui est vaccin. C'est-à-dire que même si c'était une thérapie génique, du moment que c'est destiné à lutter contre une maladie infectieuse, ce n'est plus considéré comme une thérapie génique, mais comme un vaccin. Donc il y a plein de contrôles qui, sont, qui disparaissent. Alors, ils ont fait des contrôles un peu quand même adaptés aux, aux thérapies géniques. L'Agence du de Rappel des médicaments a quand même demandé des contrôles, mais insuffisants, et surtout qui ont donné des résultats douteux, et, et le tampon a été mis pour quand même l'autorisation, voilà.
0: – Et alors quand vous regardez toute cette séquence, notamment avec cette autorisation express de ces nouveaux produits, quel regard portez-vous sur le futur et quelles inquiétudes avez-vous
1: – Alors voilà, ce qui, maintenant il faut s'inquiéter sur deux choses, sur justement le fait qu'on a ouvert la boîte de Pandore, parce que maintenant on peut euh, donner cette, enfin, exclure de la réglementation, une réglementation stricte de quasiment tout nouveau produit. Alors pour l'instant ce sont des vaccins, mais… On voit qu'on dérive un peu, puisqu'avec le B-fortus, euh, l'anticorps monoclonal contre la broncholite des nouveau-nés, qui n'est pas un vaccin, on a pris un peu ce chemin-là, c'est-à-dire d'autoriser en urgence alors que les essais ne sont pas finis. Et peut-être même, on a parlé maintenant en France des médicaments innovants qui seraient autorisés aussi sans que les essais soient terminés. Donc on a un peu l'impression que. Avec, après la Covid, bah, n'importe quel médicament nouveau, du moment qu'il est nouveau, il va être autorisé sans vraiment de recul sur so, sa, son efficacité et sa sécurité. Voilà. Et puis la deuxième chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est aussi les gains de fonction. Parce que ça continue sur les coronavirus, ça continue sur le SARS-CoV-2 et ça, surtout ça continue et ça commence sur des virus beaucoup plus dangereux, comme le NIPA, le Marburg, l'Ebola. Voilà. Et là, on nous a annoncé là, donc à Davos la prochaine pandémie avec la maladie X qui fera 20 fois plus de morts que la Covid, donc ils ne savent pas ce que c'est mais ils savent déjà que ça va faire 20 fois plus de morts et puis ils, ont déjà, ils sont déjà en train de travailler sur le vaccin, voilà. Donc <rire> c'est aussi, aussi, aussi absurde que ça, ils ont, ils ont peur de rien, quoi.
0: Merci beaucoup, Hélène Balloune, pour votre courage et pour votre ouvrage. Ça Merci. rime, La science face au courage. Face, aux face au pouvoir, pardon, <rire> excusez-moi l'absus. La science face au pouvoir, c'est aux éditions Studio Talma avec l'association Bon Sens, disponible sur la boutique de TVL, Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.